0: Las opiniones aquí expresadas son entera responsabilidad de quienes las emiten. Estás escuchando Hora Libre, un momento de reflexión, una emisión del comentario del día. Bienvenidos a la Hora Libre, mi nombre es Ana Paula Linas Molina, soy estudiante de gobierno en la Universidad Panamericana y estoy súper contenta de conducir la segunda entrega de este programa. Pero sobre todo me es un honor introducir nuevas caras a este proyectazo. Si todavía no nos conoces, somos un grupo de ocho universitarios y universitarias que charlan sobre temas sociales, políticos, económicos, todos los jueves a la una y media de la tarde en justamente nuestra hora libre. Yo ya me presenté. Toca el turno de mis colegas que me acompañan. Empezamos contigo, estimadísimo Pablo Ureña. ¿Cómo estás?
1: hola Ana, Pau. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Y tú?
0: Todo súper bien. Qué Seguimos bueno. con mi compañero de clase y camarada, Sergio Hayen. ¿Cómo te sientes?
2: Hola, muy buenas tardes a todos. Hola, Ana, Pau.
0: Hola. Y por último, estudiante de, de economía y crack en todo lo que hace, Isabel Egyerte,
3: ¿qué tal? Hola, muy bien, todo por acá.
0: Ay, qué bueno. Oigan, estoy súper emocionada. Eh, pues ya hay que empezar, ¿no? Estimada audiencia, el tema que trataremos hoy da para muchísima controversia, aparte de que representa una arista más en la actual realidad pandémica. Discutiremos nada más y nada menos que el papá gobierno. que si sí tiene que ser nutriólogo en Oaxaca? que si sí tiene que ser el rescatista económico de todos? Resumido en una pregunta. ¿El gobierno tiene responsabilidad paternal o simplemente responsabilidad regulatoria? Pablita Trips, ¿tú qué opinas?
1: Bueno, pues para empezar, este, creo que es prudente comentar un poco cómo este, llegamos a la conclusión de que era un tema importante. estamos viendo justo este tema de Oaxaca, de la prohibición de la venta de COVID a chatarra a niños de 18 años, luego este, el rescate económico de las empresas, luego que si el gobierno debe o no es un poco más duro con las medidas del de COVID. Y, y nos dimos cuenta que, que pues alrededor de todos estos tres temas, e incluso más, está justo esta responsabilidad del gobierno sobre la vida de sus ciudadanos. ¿no? Entonces, eh, para empezar a, a dar opiniones y, a, y, la, y la controversia, yo en lo personal eh, creo que los mexicanos vamos a crecer con muchísimos daddy issues porque el gobierno no, no, no tiene idea de lo que está haciendo y nunca ha tenido idea, por lo menos en México. Hay cosas que creo que debería de regular y de entrar al quite, hay cosas que creo que no debería de meterse y justo parece que la 4T tiene las cosas al revés, ¿no? Nos quiere decir cómo alimentarnos, pero cuando nos están dando una golpiza económica, prefieren no meter las manos. ¿no? Entonces, tenemos hasta aquí un papá medio extraño, ¿no? Y recordando al queridísimo doctor Tenorio, profesor de la Universidad Panamericana, eh, recuerdo que él nos decía que el gobierno estaba para brindar paz y seguridad y... Esa es su función principal, ¿no? Y, y justo tenía esa atribución del poder sobre la. para. Creo que el gobierno se debe de restringir a cumplir ese mandato, ¿no? Y todo lo demás es ayuda. Entonces, digamos, aquí en el tema de Oaxaca, ¿por qué el gobierno me tiene que decir a mi padre de familia, que, o a mi niño menor de 18 años, ojalá que no puedo comer comida chatarra, ¿no? O, o no puedo acceder al, a, a comprar comida chatarra. Entonces, eh, justo este tema era el que veníamos diciendo, y no solamente por, por, por este problema del papá gobierno, ¿no? Sino que también hay implicaciones económicas, y como todo en política pública también es... Hay afectaciones sociales, ¿no? No, 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 no se restringe esto a un debate de de qué gobierno se está metiendo en nuestras vidas y nuestra libertad. Por ejemplo, creo que también en este sentido la 4T ha sido una... Eh, tiene la bandera de la improvisación y se han pasado haciendo políticas públicas y leyes que, que no están bien pensadas. Este, por ejemplo, ahorita con lo de Oaxaca, regresando al tema, no se han puesto a pensar en la industria eh, de alimentos, nos han puesto a pensar en la miscelánea que sobrevive de vender este tipo de comida, pues han puesto a pensar en el acceso a este tipo de comida porque, desgraciadamente, eh, muchas comunidades se alimentan de esto. Y no, 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 no que esté bien, no que, no que sea algo deseable, pero es lo que hay en nuestro país. Y, y, y creo que también están jugándola un poco a, a, a este país que no prevé las cosas y que prefiere corregir cuando ya esté el mal hecho, ¿no? Tenemos un lugar altísimo de de obesidad infantil, eh, pésima salud pública, eh, y hemos, incluso gobiernos pasados, han intentado corregirlo con impuestos como el IEPS, eh, cuyos eh, efectos, la verdad es que ha sido nulo o no el esperado con la implementación de estas políticas. ¿no? Entonces, por el lado de Oaxaca, yo, yo, yo creo que comentaría esto, y por el lado del rescate económico, eh, donde yo creo que hoy no sirve de meter las manos, bueno, todo el mundo sabe que la economía es como, como un relojito, ¿no? Tiene que funcionar perfectamente todo y si algún grande falla, pues es eh, prudente arreglar el reloj antes de que se vaya atrasando más y más y más porque corregir eh, a lo mejor unos segundos de atraso no es tan eh, tan preocupante cuando quieres, si quieres corregir horas, ¿no? O como una bola de nieve que empieza chiquita y se va haciendo más grande. Entonces, Justo con el tema del COVID y los cierres de prácticamente toda la economía nacional al principio, excepto lo esencial, eh, creo que justo ese es el momento en el que el gobierno debe de tomar sus atribuciones y su, y su, y su poder soberano para poder eh, pues, eh, prever un poco la situación y detenerla antes de que sea crítica. ¿no? O, eh, estemos viendo que casi se han perdido un millón de empleos a raíz de, de, de esta pandemia, eh, ¿cuántas empresas no han cerrado? Y esos son datos formales, porque en la informalidad hay muchísimos más trabajadores que han perdido su empleo. Y, y las únicas respuestas que hemos tenido han sido como, eh, oye, ¿sabes qué? Te voy a dar 25 mil pesos en crédito para que tu empresa no se muera. Brother gobierno, perdón, o papá gobierno, perdón, pero con 25 mil pesos muchos locales no pagan ni la renta. Entonces... Y, y luego, por la parte de los informales, tienes programas sociales que ya estaban implementados desde que empezó el gobierno de la 4T, y que simplemente sean como, oye, te pongo en el spotlight otra vez este programa para que veas que te estamos ayudando, pero son cosas que ya estaban ahí, ¿no? Entonces, realmente, ¿a qué estamos jugando? A que, me vas a decir, por un lado, cuando no tienes que meter en mi vida, papá, este, ¿qué, ¿qué hacer? Pero cuando tengo un problema realmente fuerte... Me, me abandonas, o sea, por eso digo que vas a, creer, a crecer con Adidas, ¿no? Porque, a ver, te estás metiendo en lo que no y en lo que sí te estás haciendo pato, te estás haciendo por los cigarros y no estás regresando. Entonces, justo es este tema, ¿no? Y, y yo desde mi punto de vista sí creo que el gobierno debe ser una entidad que regule, que esté afuera de nuestras vidas lo más posible, pero cuando se vea en juego esta seguridad y esta paz y esta como eh, cohesión social dentro de la nación entrar al quite para mantener las reglas correctas, ¿no? Y decir como, no, es para acá aquí te, perdón Pablito, no te vayas a caer de a la alberca porque no sabes nadar, te jalo tantito para acá y sigue tu camino derecho, ¿no? Entonces yo lo vería así, de un modo más simplista y más este amable, ¿no? ¿Cómo es, Ana Pau?
0: Pues fíjate que estoy de acuerdo en ciertas cosas y en ciertas no, o sea retomando el tema el debate. De... Retomando el tema de Oaxaca, a ver, una de cada tres niñas y niños mayores de cinco años sufren de sobrepeso en México. Las comor comorbilidades son, la, tipo diabetes, son las que están haciendo que la gente se muera de coronavirus en México. Entonces, a lo mejor la regulación de, que propuso Oaxaca no es la necesaria, pero al menos es la que se necesita como...
1: para bueno, yo, yo, no, yo no lo veo como regulación, ¿eh? es prohibición total, no es regulación, es prohibición. Sí.
0: Bueno, va, prohibición. Pero pues tomando los números y como tú dices, la realidad que es, que estamos que se presenta en México, a lo mejor es la mejor forma de empezar a reducir los, los índices insalubres que tenemos aquí en México. ¿O tú qué opinas, Isa?
3: Pues mira, yo no siempre estoy de acuerdo con Pablo, pero en esta vez sí. Pues mira, cuestionarnos cuál es el rol del papá gobierno, creo que es una pregunta que se viene haciendo desde hace mucho tiempo, pero el gobierno es un ente tan complejo y que está en constante cambio y redefinición que, que es imposible tener una respuesta concreta, ¿no? Pero bueno, en términos generales podríamos preguntarnos si debería de planear, de garantizar, de promover, de regular, de proveer, o en este caso de prohibir, ¿no? Este, pero creo que también es importante el contexto, no es lo mismo su rol que debería de ser en la economía, que debería de ser en la salud, que debería de ser en la seguridad. Entonces, por esta parte lo veo, lo veo así. Eh, pero bueno, me acuerdo una vez un profesor, justo cuando le hicimos esta pregunta de qué debe, cuál es el rol del gobierno o qué es lo que debe hacer, él contestaba... Que hace porque puede mucho más de lo que debe. Entonces yo creo que en este caso el gobierno sí está haciendo más de lo que debe. Y lo veo desde tres puntos de vista, desde el lado de la salud, desde el lado de la economía y desde el lado de, de los derechos y las libertades de los ciudadanos. Por la parte de salud, claro que entiendo eh, la parte de, de los problemas que causa eh, una mala alimentación, pero no creo que la solución sea prohibir los alimentos. O sea... Creo que tiene mucho que ver con, con los hábitos, que son muy malos, claramente, pero pero no creo que, que, que sea por ahí la solución. Eh, por la parte económica, igual que Pablo, me preocupa eh, el efecto, en especial micro, que va a tener eh, en las empresas, porque a lo mejor los efectos de la salud sí van a ser muy buenos, pero a la larga. En cambio, los efectos económicos se van a ver inmediatamente y son negativos. Y en especial me llama la atención el tiempo. O sea, puede que haya sido una política buena, pero no creo que haya sido el momento, ya que las empresas están en crisis. Todavía meterles un factor más se me hace no, no, no lo deseable, pues. Y también me, eh, me llama la atención un poco la parte de, de cómo se van a implementar estas medidas. cómo sea, de que no le vendan eh, los productos a los niños. O sea, yo me pongo a pensar en el pueblo de que en la Sierra Mije de Oaxaca, donde ni siquiera entran las autoridades eh, locales, ¿cómo van a tener un control de que les vendan o no realmente? ¿no? Uh -huh. eh, entonces, siento que, que debería ir de la mano eh, la parte, o sea, que midan eh, realmente cuál, cuál es el efecto que, que tendría. Más cuando ya se está hablando de que esta política se aplique a nivel federal porque a lo mejor sí va a afectar a las empresas chiquitas y a lo mejor a la industria en general no le va a afectar tanto no poner, no poderle vender a los niños en Oaxaca. Pero si ya se habla de una prohibición a nivel nacional, claro que va a tener un efecto macro. Entonces, eso. Y por la parte de los derechos y, y las libertades, eh, sí. me llamó mucho la atención eh, una algo que dijo la diputada que, que llevó la iniciativa, que dijo, ahora la responsabilidad responsabilidad en el consumo de bebidas y comidas azucaradas recae en padres y madres de familia. ¿En oposición de qué? O sea, ¿de quién era la responsabilidad antes? ¿Del gobierno? ¿De los padres de familia? ¿No era antes? ¿O era de los niños? ¿O de los de los lugares que venden la comida? Entonces, yo creo que ahí se están viendo en un terreno muy peligroso donde
0: no, no, no les corresponde. Oye, qué bueno que tocas el tema de la libertad porque algo que puede ser muy claro para, pues para este tema es el, es el nuevo etiquetado que le implementaron a, a los alimentos con procesados con altos niveles de azúcar. Yo les pregunto, y que, y que inicie Hayen también para que nos pueda dar su opinión, el etiquetado, a mi punto de vista, promueve la misma libertad de elegir consumir productos eh, nocivos para la salud más que una prohibición total de la libertad de un niño o niña en no consumir comida chatarra. Entonces, ¿están de acuerdo con el etiquetado? ¿No están de acuerdo con el etiquetado? no están de acuerdo con el etiquetado que este que promueve más la libertad de la misma persona para para consumir o no consumir esto? Y si... Y si la última instancia que queda es prestarle atención al gobierno a su famosa campaña de Checa, te mide, te muévete y ya. Sergio, te escuchamos.
2: Pues Ana Pau, muchas gracias. Y bueno, pues hablando de papá gobierno, pues sí, a lo largo de la historia han habido varias teorías, pero actualmente la más aceptada, la que se busca promover, es la del Estado Social Democrático de Derecho. Tocando este tema, nos vamos a referir específicamente a lo social. Este, so, este componente social se refiere específicamente a los derechos sociales. Y, bueno, pues el Estado debe garantizarlos para poder cumplir con el pleno, bueno, garantizar plenamente los derechos humanos. Entre estos derechos humanos encontramos el derecho a la vivienda, al trabajo y los que yo creo que están mucho más arraigados este tema, son la salud y la educación. Cuando tocamos estos temas de, pues por lo general, de la obesidad, del etiquetado, solo lo tocamos desde el punto de vista de la salud. De, pero dejamos de, a un lado el punto de vista de la educación. Tiene que ir de la mano. ¿Cómo esperan que, cambiando un etiquetado y poniendo alto contenido en grasas, alto contenido en azúcares, un niño deje de consumirlo cuando ni siquiera sabe cuánto es el cuál es la medida pues, no perfecta, pero las correctas medidas para una buena educación no, para una buena alimentación, perdón. Entonces, yo considero que. O sea, poniéndome del lado del Estado. Digamos que esta prohibición. fue un poco más allá de lo que debería haber hecho. O sea, tiene una buen, un buen trasfondo porque busca. Pues sí, eliminar este problema tan grave que está bueno, ahora que en el país que es este problemas de diabetes, de obesidad, no tanto de desnutrición, pero también podremos incluirlos.
1: No, claro que sí. Y,
2: y bueno, una cosa que es muy impactante es que más de la mitad del presupuesto de la Secretaría de Salud se va a enfocar, se va enfocada a solucionar este tipo de enfermedades, lo que es la obesidad, lo que es la diabetes, este, enfermedades crónicas y qué mejor manera de empezar en lugar de a combatirlo ya cuando estés enfermo empezar a combatirlo desde la prevención uh -huh. es justo en este punto en el que yo considero que la Secretaría de Salud debería aliarse, trabajar en conjunto para eso están las secretarías ¿no? con la Secretaría de Educación para que a la vez que el gobierno implementa esta medida que yo considero que, la, que hacer una prohibición está mal porque transgrede tu libertad, aunque sea por un bien. Sin embargo, si no hay una cooperación por parte de, de la educación, enseñar a los niños cuáles son las correctas las correctas proporciones pa, para ingerir azúcares, ingerir carbohidratos, grasas, no se va a llegar a ningún lado. Ahora bien, están diciendo que el problema ahora va a recaer sobre los padres. El problema siempre ha recaído sobre los padres, solo que el gobierno en realidad se había mantenido un poco al margen. Ahora los papás tendrán un papel mucho más importante y aparte del papá gobierno, ahora sé que los niños también tendrán a, a los papás papás que tendrán una doble prohibición, se podría decir, la prohibición del gobierno y la prohibición de los padres. Entonces, también a la... A la par de que el Estado implementó esta prohibición, uh -huh. yo creo que también se corre un riesgo de que todo esto se empiece a, a vender, pues podríamos decirlo de contrabando. Sí, en un mercado negro, 100%. Exactamente. Y además de que seguirían consumiéndolo, los precios incrementarían. Entonces, eso no es una muy buena idea. Sin embargo, entiendo el trasfondo de lo que el gobierno trata de hacer. Es una buena idea. Sin embargo, no creo que fue la mejor idea.
0: Pablito, te veo súper propositivo para hablar. Sácalo. Siempre.
1: Sácalo. Ok, a ver, es que el etiquetado de entrada es una tontería, yo yo creo. ¿Cuánta, ¿Desde hace cuánto tiempo hemos visto cajetillas de cigarros con la leyenda fumar mata? Luego le pusieron ratas muertas, luego bebés muertos, luego pulmones negros llenos de nicotina, así es que Y la gente sigue fumando porque justamente tiene el hábito de fumar. Y es lo que se va a re replicar con el etiquetado eh, ahora en los productos chatarra, entre comillas, ¿no? O sea, de todas las políticas públicas que puedes implementar para cambiar los hábitos alimenticios de, de las personas, poner una etiquetita hacia tu Coca-Cola de, oye, ¿tiene un buen de azúcar? Yo ya sé que tiene un buen de azúcar la Coca-Cola, ustedes, ¿no? O sea, casi todo el mundo lo sabe porque es casi, casi, la dejas tanito seca y se caramelo. Entonces, eh, así como yo también he criticado estas partes de políticas pésimas, también ha habido políticas muy buenas en otros gobiernos, como la parte de comedores eh, para los niños saliendo de la escuela. Entonces, si, si, si tú, como dice Sergio, pegas la educación, que es un, algo, algo muy importante y, y un camino creo que bastante fácil para, para llegar a los niños, y les das una clase de nutrición, digamos que la clase de deportes no fuera solo darle 10 vueltas al, al campo y luego jugamos fútbol, que fue una clase de tu cuerpo, cómo funciona el metabolismo, este, una clase de salud. Y luego, cuando en la escuela, tú sales y, y te, aparte te dan de comer en la escuela, con un, en un comedor, eh, eh, con, con una dieta balanceada. Eso tiene muchísimo más impacto en la vida de los niños que una etiquetita, que la neta, tú la ves y dices, sí, con permiso, buenas tardes, señor, deme mi, 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 mis taquis fuego y mis, y mis papas. La neta. Y, y, y esta parte de los derechos humanos, eh, de la libertad, sí es importante, pero como también mencionaba Isabel y Sergio, un niño, o sea, legalmente, ¿hasta cuándo eh, una persona puede ser como libre, en teoría, en nuestro país, es a los 18 años? Con algunos demoles ¿no? Algunos temas. Pero realmente siempre depende de tus papás. hasta eh, Entonces... Ahorita, cuando el gobierno entra a decir, no sé si es que si nos importa la salud de los niños y queremos que crezcan sanos y fuertes, es, y vamos a etiquetar eh, la comida y a prohibir la comida chatarra en Oaxaca y ahora a nivel federal, pues es como ponerle un curita una hemorragia interna en lugar de encontrar la fuente de la hemorragia, cerrarla de, de, de fuente y que la persona se deje de sangrar. Y, y, y es chistoso, ¿no? Porque... El gobierno, igual, realizando lo mismo, Secretaría de Salud. Uh -huh. Hoy sale a la tela a decir, no, es que usar cubre, obligar a usar cubrebocas es, es, este, es violatorio de los derechos humanos. Entonces Por eso te digo que tenemos un papá medio loco, porque no se pone de acuerdo con lo que quiere hacer. Por un lado te dice, sí, prohíbe la, la, la venta de comida, pero por otro te dice, no, si yo prohíbo los, si yo obligo a usar cubrebocas, te estoy violando tus derechos humanos. Entonces, o sea, aquí, aquí estamos jugando, la neta. O sea, <risa> vamos a ser un gobierno que va a prohibir a conveniencia o para crear una buena imagen o vamos a ser un gobierno serio que se toma su, su responsabilidad como este, protector de la paz y de la, y de la seguridad y, y, y ya nos dejamos de debates tontos y, y buscamos soluciones porque este tipo de, de, de medidas eh, eh, paulativas a un mal enorme no sirven de nada en primera y la neta es que aunque sirvieran, necesitamos necesitamos ir a las causas de las cosas. No podemos ser un país que sigue implementando medidas para revertir un mal en lugar de prevenir. Es literal es el, el, el dicho popular de un muerto de niño se, se tapó el, el, el pozo. Mejor tapamos el pozo desde antes y que ningún niño se muera.
0: Oye, compa, este, dos cositas. La primera, yo estoy totalmente de acuerdo, le voy a jugar ahorita con una pregunta, o sea, más a favor de, del tema de papá gobierno y la implementación de comedores. ¿No es una acción paternalista? Y por otro lado, hablando, ahorita que tocabas el tema de eh, las causas, y esto se lo pregunto a todos, a lo mejor la causa es, que la comida eh, chatarra es fácil de adquirir tiene una distribución o sea, llega antes el carrito de Coca-Cola que agua a las, a, a las zonas más pobres de México, aparte el costo de esa comida es muy bajo tiene una promoción en medios masivos brutal entonces, a lo mejor los orígenes es que la gente tiene el acceso a comida chatarra eh, pues más fácil que a la comida más sana, como como dirías, ¿no?
1: Sí, esa parte la entiendo, pero a ver, para responder, perdón, tú, la primera pregunta, yo no creo que eh, poner un comedor es una acción paternalista, porque el gobierno ya tiene programas de alimentación en comunidades pobres. Uh -huh, uh -huh. Entonces, ¿realmente estarías mejorando una política de alimentación que ya tienes como gobierno, como Secretaría del Bienestar, que yo me rehuso a llamarla así, porque es una una ocupada, este, ¿cómo se dice? Populista. Pero ya había programas de comedores antes en donde suples este derecho a la alimentación. Entonces, de entrada, yo no creo que alimentar a alguien, porque aparte tampoco son obligatorios. Pero si tú eres una comunidad pobre y te dan de comer sano, obviamente es un beneficio, es benéfico para ti. Y la, y la parte de acceso a la comida, tienes razón. Sí es, sí es muy triste que un cambio de Coca-Cola llegue antes a, a, a una comunidad pobre que, eh, que, que a lo mejor es un servicio como claro. el agua o como el drenaje exacta, exactamente. Pero lo que sí también dijiste que, que es falso es que la comida chatarra es, es, es barata en relación a la comida sana porque no es cierto. O sea, si ustedes hacen un súper de verduras, y eh, Sano y, y, y eso es un súper eh, moderadamente. sale mucho más barato que andar comprando papas y gansitos y Coca-Colas en la tiendita de la esquina. Entonces, entonces es justo esta parte en la que tú dices, oye, eduquemos a los niños. Ah, aparte de otra cosa, ya no va a ser tan barato comprar eh, eh, comida chatarra porque ya tenemos un IEPS, que simplemente sí, en el 2014. I thought, I thought...
0: Pero sí, va Que, que,
1: que, que hasta, hasta cierta forma está justificado porque si tu gobierno te cuesta atender, como decía este Isabel, eh, la diabetes y, y la obesidad en, 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 el, en los SIMS, en los, en los hospitales públicos, eh, está justificado el IEPS, que se gasta así, es otro tema, que no se gasta. Este, entonces, y, y aparte, la, la bancada ahora quiere incrementar ese IEPS. Creo Ajá. que es en, 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 en un 35% en, hasta en ciertos productos. Entonces, ya tampoco va a ser tan barato ni tan amigable para el bolsillo del mexicano comprar este ese tipo de alimentos y menos en una comunidad donde los ingresos son bastante bajos. Pues ya, que dense. Que si tiene que
3: haber un cambio integral. O sea, se requiere el consenso de tanto la sociedad, o sea, llámese los padres de familia, incluso hasta la conciencia de los propios niños de, de lo que están comiendo, eh, pero también la parte del productor, o sea, yo creo que sí están conscientes del impacto nocivo que tienen sus productos, pero no les importa, entonces yo creo que sí tiene... O sea, deberían de empezar a crear ellos mismos alternativas. Ok, si ya te estás dando cuenta que te van a prohibir la venta en un estado, seguramente sigue otro y va a seguir otro. O sea, también sería bueno que lo utilicen como un incentivo a, a buscar alternativas de, y ofrecer mejores productos a, al consumidor.
2: Pues yo, Pablo, nomás quiero decir que... O sea, sí es cierto que que es, actualmente es más caro comprar comida chatarra que comida saludable, verduras, todo esto. Sin embargo, no radica en qué tan barato es, sino en la forma en la que se hace. O sea, yo nunca he visto que vaya un obrero a una tienda y compre 20 bolsas de papas. Va y compra una y, se, y su coca. Y se va y después regresa entonces no es tanto qué tan caro es sino la forma en la que se realiza este gasto o sea, yo podría considerarlo como un tipo de gasto hormiga o sea, de poquito en poquito se sí, te sí. va lleno todo el dinero entonces yo creo que también eso es algo, algo que no, te, no hemos tomado mucho en cuenta y también que pues sí, obviamente las empresas como PepsiCo eh, FemSat tienen mayor este red, bueno, que red de alcance para eh, sus productos sin embargo, tampoco es como que, digamos, vaya, este, hay empresas que producen comida saludable y que la transmitan la distribuyan por todo el, el país. O sea, yo ahorita, pensándolo así de que tipo botanas saludables, no se me ocurre una sola empresa que distribuya ese tipo de productos. Sí, está sí. Herdes, está La Costeña, pero son productos enlatados que son más como para... No tanto como tipo botana, más como para para comidas fuertes. Entonces yo creo que también eso es un problema, que tú vas a una, a una tiendita y nunca te vas a encontrar una bolsa de manzanas partidas o te vas a encontrar eh, mangos pero y rebanados, o sea, te encuentras papas, refrescos. Entonces yo creo que también eso es algo que no hemos tomado en cuenta, que la empresa de la comida chatarra, personalmente yo creo que en México tiene mucho poder. Entonces, combatir eso tampoco es muy fácil.
0: No, y otra cosa, eh, tocas algo súper esencial. Aparte de que si llegas a encontrar fruta en, en las misceláneas, las encuentras, al, al menos los manguitos, con Miguelito, chamoy y sabe delicioso, pero ahí ya te chutaste, o sea, tu requerimiento de azúcar, la azúcar. De toda la semana, ¿ok? Y por otro lado, es el hecho de que el requerimiento calórico para un obrero no es lo mismo que el requerimiento calórico para un godín. O sea, un obrero, pero con puro suquimis no se llena para estar chambeándole ocho horas construyendo una casa. A lo mejor un godín sí, porque también te, se creó esta cultura en, en el sector de trabajo empresarial de, ah, pues es que yo como quinoa y incluso, me, o sea, me atrevería a decir que es un poquito más sal, sano, pero entendamos que el acceso a alimento de comida chatarra tiene, pues no, no diría pro pero sí tiene este, esta parte fundamental en una dieta de un mexicano obrero, o sea, le da el requerimiento calórico que necesita el problema es que no que como decía Isha, o sea Mientras que las empresas vendan las papitas, eh, la coca, este, nomás por venderlas y sin preocuparse incluso de la salud, que a mi punto de vista creo que tampoco les corresponde preocuparse de la salud de sus consumidores, pues, pues, ¿qué se va a hacer?
1: Bueno, pero volvemos en lo mismo. Si tienes un IEPS que lo puedes trasladar a incentivos comida saludable para que tengan los medios a, a más gente o sea, aquí lo que estamos discutiendo no es si la, si la comida llega o no, es el papel del gobierno en este sentido, entonces o sea, tú, tienes, tú, tú como gobierno tienes las herramientas necesarias para implementar buenas políticas públicas, que no sean de prohibición que no, sean, que no atenten contra la libertad individual pero que tú puedas dar esta accesibilidad e incentivar el consumo de ciertos productos que tú crees o que tus nutriólogos o científicos creen que son mejores para tu población. Y, y viene el, el, lo mismo con, los, con, 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 con el tema de salud ahorita en, en la pandemia. O sea, no te están diciendo que, que no uses cubrebocas, entonces, entonces también cancelamos los cinturones de seguridad en los coches porque atentan contra la libertad individual. <risa> Ah, si quieres, ponte cinturón, brother, pero si no quieres, está bien, porque si yo te obligo a ponerte cinturón, estoy atentando porque con... o sea, estamos... Lo que queremos es que el bien de la mayoría como sociedad. ¿Puedo? Tenemos que... Ajá. O, sea, o sea, ¿estás de acuerdo que, que si yo salgo a la calle a estornudarle al cuate de enfrente, o él me estornuda a mí y todos nos tornamos así, chido, o, o yo choco mi coche y el, el, el cuate de enfrente sale volando porque no tener el cinturón seguridad o cualquier medida de, de prevención digamos está diseñada para, para preservar un cierto eh, pues un estatus armónico digamos yo lo veo así no social una, una, una para que aquella cuestión social y Cuando tú llegas a prohibir con políticas tontas como las que están tratando de, de, de hacer y eh, son políticas mal pensadas y hay muchas más herramientas que el gobierno tiene por ser un ente soberano que, para que, que puede implementar y que puedan tener muchísimo más impacto. Pero el, el tema es que aquí en México eh, tenemos un papá gobierno ineficiente también porque puede porque no, no prevé y no tiene herramientas de análisis. Solamente se la han vivido este, inventando cosas sin, sin tener números claros.
3: Mira, yo creo que regresando otra vez al tema de los derechos y la libertad, Creo que es responsabilidad tanto del. O sea, no es responsabilidad del gobierno, 100% recae en el individuo. Y a lo mejor hay cierto estigma o, o sea, se tiene una percepción de que comer sano es muy difícil. Y, y no es cierto, a lo mejor sí necesitas cierta educación porque creciste comiendo papitas y poca. Pero, pero también, o sea, buscar esas alternativas es muy fácil. Tampoco esperamos que todo México se haga vegano de un día a otro, pero puede ir empezando cambiando su bolsa de papas por, por un pepino con chile y limón, ¿sabes? O sea, tampoco tiene ten, o sea tiene que hacer un cambio tan radical eh, para que tenga un impacto positivo. Y yo creo que también como todo, o sea, prohibirlo se me hace muy mal porque a lo mejor sí estamos re radicalizando un poco, pero ¿qué pasa de con el niño que se come sus papas una vez a la semana o porque el viernes es el día que su mamá le deja comer comida chitarra o sea, prohibirlo es prohibirlo 100%, creo que más bien se necesita una regulación, no una prohibición como tal Correcto. totalmente de acuerdo,
0: y ahorita que habla sobre la educación y estamos hablando sobre la responsabilidad de los, como diría Jaime, los papás papás, eh, sobre los hijos, pues también los papás papás están mal informados o sea Creo que todos estamos aquí de acuerdo que con el ejemplo es cómo se educan a las hijas y a los hijos, ¿no? Pero, por ejemplo, estaba leyendo que eh, en una encuesta que se hizo en 2015, el 48% de eh, los niños y niñas menores a dos años, menores a dos años, o sea, topen esto, había consumido bebidas azucaradas. En el día anterior de la encuesta, ¿quién le dio esas bebidas azucaradas? Bueno, los pero... señores padres.
1: Pero porque a mí que es un país ignorante, y, no y no por culpa de las personas, sino porque la, la educación sistémicamente ha sido pésima.
2: Sí, yo, yo también concuerdo con Pablo, de que pues vas a la escuela y te enseñan lo típico, matemáticas, español, historia, geografía ciencias naturales, pero nunca... Y, y en ciencias naturales te enseñan el plato del buen, comón, de, del buen comer, se supone. Sin embargo, la verdad, yo en mis clases de ciencias sociales en la primaria y secundaria, que es donde el, el gobierno tiene más este injerencia en la educación, la verdad es que yo no recuerdo nada más que, que están los carbohidratos, las proteínas y las vitaminas y, y minerales. Y fue... Ya más adelante cuando te explica nada ah, no, pues es una dieta de tanto. Y es algo que también tú tocaste, Ana Pau. Sí, puede ser que los alimentos chatarra le den el, el, sufici el suficiente contenido calórico a los a los trabajadores. Sin embargo, que les den ese requerimiento diario que bueno establecido no significa que se estén nutriendo. Claro. Es algo totalmente <risa> distinto. O sea, yo puedo tomarme... 10 cocas, y ya cumplí con los... con, la, con, el, con, con el contenido calórico necesario. Sin embargo, pero de un eso, mes, No, si sí, es que es, es mucha azúcar, pero el punto es que la gente lo hace porque aparte la mayoría de la gente en México trabaja en... es gente obrera, gente que trabaja ahora sí que en una manufacturera, ese tipo de empresas. Y la verdad es que aparte de que es lo que tienen más a la mano, no tienen el tiempo para decir, ah, bueno, este, me voy a parar a descansar una hora para comerme mi arroz, para comerme mi carnita, porque para la máquina. Y si para la máquina hay pérdidas en la empresa. Y si hay pérdidas en la empresa, bajan los beneficios y te pueden correr. Eso también es algo muy importante. Entonces es más fácil agarrar una coca y estar ahí trabajando, manejando la máquina, la etapas le tomas, la cierras y ya, ahí tienes tu energía a que sentarte y comerte un taco en lo que la máquina para, a lo mejor para la producción o algo, ese es el problema también que, que radica en todo esto.
0: Claro, oigan, eh, aprovecho, creo que ya todos estamos de acuerdo en que la medida de la prohibición de comida chatarra está muy mal. A nuestros queridas y queridos radioescuchas, nos gustaría saber ustedes qué opinan sobre este tema. Sí, andan en nuestras redes sociales, arroben a dd a y pues pónganos lo que piensan, sus comentarios sobre este tema.
1: Échenos y, carrilla.
0: Échenos carrilla. Y ya terminando esta, este, este tema de Oaxaca para pasar ya al sector económico de reactivación económica y el papá gobierno en ese, en ese, en ese tema, eh, escuché de, de un profesor que decía que a lo mejor Bárbara de Regil no es el héroe que merecemos, pero es el que necesitamos. Por favor, no. No, pues, a ver, nos pone todo superfit ¿Y México qué necesita? ¿Ponerse super fit?
1: Ser menos ignorante. A ver si la señora se da una vuelta a educarse un poquito.
0: No, pero a ver, la señora no nos educa en matemáticas ni en cosas, pero sí nos educa en cómo hacer un burpee. Ok. Pero entonces, ahora vamos a nuestro tema de reactivación económica, su responsabilidad de papá gobierno, qué tan independientes deben de ser las empresas, entonces, ¿qué opinan? Cuéntenme, Pablito, Isha, Sergio.
1: Pues, pues bueno, yo, yo de inicio iba a decir, la opinión que más odia la gente de izquierda. La gente, la gente de izquierda odia que se rescate a la iniciativa privada. Porque su argumento principal es que ¿por qué voy a usar el presupuesto que se creó con mis impuestos para salvar a un privado que solamente se dedica a explotarme y a, a tenerme en paupérrimas condiciones y que no le importa un bledo, ¿no? Pero ese pensamiento creo que lo tienen muy, muy aquí, ¿no? Por eso están cegados, son las cosas que, que los cegan. Y, y, y en este caso, y en muchos otros casos, eh, el que la iniciativa privada entre en crisis, por algunas razones, como en los 2008 o 2009, este, sí, sí puede llegar a ser por, por, por este, una recesión, o digo, por, por avaricia, digamos, y, y sí debe haber sanciones, lo que sea. Pero específicamente en este caso de pandemia de covid justamente entra otra vez el argumento que dije al principio de paz y seguridad. Y, y por seguridad no, no entiendo solamente eh, una seguridad pública, ¿no?, como a la, a la policía. Le, lo, lo entiendo más como un estatus eh, en el que eh, tu eh, ente económico te puede sentir seguro de hacer tus cosas, puede estar tranquilo, puedes dormirte tranquilo y que todo va a estar bien, ¿no? Entonces... Eh, los apoyos del gobierno fueron un millón de créditos a microempresas de 25 mil pesos que, como ya decía, no alcanzan ni para pagar la renta y muchas veces ni siquiera el sueldo de un gerente. Uh -huh. Entonces, eh, López Obrador se lavó las manos porque no tiene dinero tampoco para andar rescatando empresas y se justificó en que la iniciativa privada debería haber previsto, debería tener sus ahorros, vi, vi muchísimos argumentos en de para, para que no se hiciera y al final no se hizo. ¿Y qué consecuencias tenemos ahora? Yo, yo les decía que, que creo que la economía es como una bola de nieve y las crisis más, ¿no? Cuando, cuando van cayendo, me imagino la caricatura ahí de, de la colinita con la bola de nieve cayendo, 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 y se va inflando, y se va inflando, y se va inflando. Entonces, si tú pudieras detener esa bolita cuando se está haciendo donde puede caer en tu mano, o la puedes detener 200 metros enfrente en donde te va a aplastar, ¿qué preferirías hacer? Entonces... La, las cifras no mienten y hoy en día tenemos una caída del PIB de, de trimestral de 18.9%, creo, me parece que fue el dato. Tenemos un millón de empleos perdidos, tenemos incertidumbre, tenemos fuga de capitales y tenemos un, un país en, en que no sabemos qué vamos a hacer. Tenemos ahora, y, y nos vimos forzados a abrir la economía en una situación en que no deberíamos estarlo abriendo porque hay muchísimos contagios y muchísimas muertes por COVID. Entonces, eh, si tú hubieras preferido cerrar toda la economía tres, un mes, no sé, la verdad es que no soy epidemiólogo, ni doctor, ni de este tipo de cosas, pero un periodo más corto, asumiendo todas las pérdidas, tu gobierno, de lo que pudo haber sido para después abrir y abrir una, una situación más, más, más tranquila donde la pandemia ha sido controlada. O es o, una estrategia donde tienes que forzar a los trabajadores a ir a trabajar, tienes que forzar al empresario a abrir la empresa porque ya no tiene dinero para para, para, para los gastos, para pagar salarios. Forzas a, al empleador a correr a los empleados porque ya no tiene dinero para pagar las nóminas. Entonces, o sea, brother, el rescate económico no es un favor que estás haciéndole a las empresas, es un favor que estás haciendo a tu población y a ti mismo y a tu economía. Pero la gente de la 4T, siendo expertos en el analfabetismo económico, no lo pudieron ver. Y luego sale, y luego sale Herrera a escribir su columna de, de la semana pasada justificando las cosas. Y es una columna paupérrima que no esperarías de tu secretario de Hacienda. Entonces, aquí estamos jugando? Porque el gobierno, cuando tiene que entrarle al quite, y cuando estás tratando de arreglar una situación que tiene afectaciones durísimas, en, en, en muchas cosas, en temas de seguridad, en temas de salud mental, en temas económicos, o sea, eh, eh, realmente es un tema que permea varias esferas de la sociedad mexicana. ¿Por qué te haces güey y, 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 y decides no meter las manos, justificando tu ineptitud y tu falta de visión como gobierno para hacer eso? Perdón.
2: Pues bueno, yo por lo general en estos temas pues no concuerdo mucho con Pablo. Sin embargo, creo que en este punto sí tiene razón. Hay que tomar en cuenta que haga lo que haga el gobierno en el tema económico con las empresas, siempre va a ser criticado. Sin embargo, creo que en esta ocasión el gobierno sí tuvo que haberse esmerado un poco más en apoyar a las empresas. ¿Por qué? Porque la verdad es que no ha sido un gobierno en el que su punto fuerte sido la economía, ¿no? De hecho creo que ha sido de los, de los peores, pero otra cosa importante es que al parecer el gobierno está peleado con las empresas, es un punto muy, muy alarmante, porque ahora sí que sí, el gobierno produce empleos y todo, pero también las empresas, y pues digamos que al dejar a las empresas ¿sabes? así que olvidadas, pues sí, es como si fuera el hijo huérfano, lo dejas a su, a su merced, a su suerte, y estamos viendo todo lo que tenemos. Tenemos este, despidos eh, por falta de, de dinero para pagar las nóminas, cierre de empresas. Entonces es un tema muy delicado. Pero yo creo que más que un tema económico es un tema ideológico de este gobierno. Y bueno, también este algo que hay que tomar en cuenta es que... El, el sistema económico que tenemos en este momento es así que el capitalismo sustentado por el liberalismo y en este sistema se trata de dejar al gobierno lo más fuera posible de, de los ámbitos económicos por lo general no siempre ha sido así y se ha defendido a capa y espada históricamente sin embargo creo que al ser papá gobierno tiene todo el poder para poder romper esta regla y poder así que meter eh, la mano y y tratar de, pues, de rescatar a las empresas. Ahora sí que, como son las palabras, rescatar a las empresas.
0: ¿Sabes? Hay una hay una propuesta que le está impulsando el pan ahorita en la Cámara de Senadores y Diputados sobre el, ingle, el ingreso básico universal de nada más y nada menos que 3.207 pesos para eh, comenzar una reactivación económica. Y esto se dará, bueno, se... O sea, se propone que se dé a los trabajadores tanto formales o informales. Consideran que es una buena es una buena estrategia para una reactivación económica. El gobierno dará este, pues bueno, se propone que el gobierno dé esta renta. Pues Hay yo, formalismo, pero pues también esta, este deseo de reactivar la economía.
2: Y ya, pues y ya, ya se puso que... en posición de debatir nada no más yo te digo rápido mi punto de vista, yo siento que en estos momentos no es lo necesario, yo creo que en ese momento no es necesario apoyar al consumidor, o sea, sí, pero más al productor, porque la crisis en este momento es de las empresas, o sea, pues ¿de qué sirve si tú le vas a dar dinero a, así que a la gente si vas a llegar a una empresa y, y la producción está a la baja? Yo creo que, o sea, van de la mano, sin embargo, creo que en este punto es más importante enfocarse en el ámbito empresarial que en, así que en el consumo.
0: ¿Quién lo diría, Jayen? ¿Están a las empresas? <risa>
3: ¡Guau!
2: Por el bien del Estado.
3: <risa> a ver, Isha. Pues, mira, yo creo que, que la pandemia dejó ver la vulnerabilidad de la iniciativa privada. Que, que no se veía a simple vista o no se creía que se tenían ciertas vulnerabilidades. Eh, y ahora, eh, pues sí, necesita recurrir al gobierno y que el gobierno le ayude. Pero igual no creo que, que, el, que la parte del, del ingreso universal sea la solución. Eh, igual estoy de acuerdo que, que el apoyo debería ser más bien para las empresas. Y también por la parte que a lo mejor ahorita porque es crisis sí ayuda para solventar Sí, a lo mejor va a ayudar a, a reducir el índice de pobreza. Sin embargo, creo que desincentiva el trabajo. Entonces, eh, se tiene que pensar más a largo plazo por cuánto sería este, esto, si solo es un, es una política para como salvavidas en este momento o es algo que se va a quedar. ¿Quién tiene la, la posibilidad de, de, de pedirlo? Entonces, creo, creo que hay mucho más. Que, que pensarle antes de estar de acuerdo o no con esta política. Claro.
1: Pablito. Bueno, yo, 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 yo la verdad es que no pensador? estoy de acuerdo con él. Sí, no, es que, es que yo no estoy de acuerdo con el guión físico universal ni ahorita, ni ayer, ni nunca. Uh -huh. es, un, es, un, es una política pública también pésima porque te puedes arreglar dinero a la gente, que por cierto no te alcanza tampoco para mucho tres mil pesos. Entonces, ¿por qué yo, eh, Pablo Ureña, que tiene un ingreso en el 1% de México, va a recibir 3.500 pesos cuando hay gente en el último estrato, en el último decil, que no tiene ni para comer y te van a tocar 3.500 pesos? No es una política fiscal muy progresiva, ¿no lo creen? De inicio. Y, y, y hoy, y ahora específicamente hoy, con, eh, con este tipo de. con la pandemia las personas no necesitan... En prima no te alcanza, ¿no? O sea, ahorita no te, no te alcanza nunca y no te va a alcanzar menos ahorita en, en pandemia para pagar la toma de sus 3.500 pesos. Eh, hemos visto eh, programas de ese estilo como el de los ninis, justamente como dice Isabel, solo desincentivan al trabajo. Y, y, y la neta es que la gente ahorita sí puede necesitar un poquito de lana, como, como también decían, pero... Pero a ver, ¿por cuánto tiempo te van a dar esa lana? ¿Cuándo vas a decir que ya nos recuperamos económicamente? ¿Cuándo dejamos dejemos de estar en recesión? ¿Cuándo cuando la economía se recupere? Eh, ¿qué, ¿Qué vas a hacer cuando tus votantes te digan oye, cuate, ¿sabes qué es? que Si no me vuelves a dar mis 3.500, no voy a votar por ti. Eh, Creas un mecanismo muy tóxico con la ciudadanía al regalar dinero. Yo nunca he sido fan de las transferencias directas. Sé que son necesarias en ciertos casos para que, que la gente tenga la igualdad de oportunidades. Pero justo en este caso, un ingreso básico universal se me hace de las cosas de izquierda más estúpidas que pueda haber por todas las implicaciones y por lo mal pensada que está. A ver, les repito, ¿por qué alguien del primer decil va a recibir lo mismo que el del décimo decil? Y también es algo muy raro mío, ustedes saben que no soy tan fan de, 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 de muchas políticas progresistas eh, fiscales. Pero, 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 a ver, seamos, seamos realistas. No, no está bien pensado un ingreso básico universal.
3: Sí, a mí me preocupa mucho esa parte de, de la propaganda electoral y que esto... Porque en México tendemos a politizar todo. Entonces, siento que a lo mejor o sea, es una buena iniciativa del PAN, pero pues ahora se van a agarrar de eso para conseguir votos. Y en el momento en el que dejas de ver la población como población y los ves como un voto, creo que ahí ya perdiste el juego,
2: o sea, terrible. Sí, retomando lo de Isa, a mí algo que me sorprende es que sea el PAN quien esté proponiendo esto. <risa> están están desesperados
1: porque alguien los o sea, voltea a ver y voten por ellos. O sea, tal cual el
2: partido de derecha, de, de derecha del país está recurriendo a, a políticas públicas de izquierda, o sea, es una contradicción tremenda, o sea, eso déjaselo a partidos como Morena, como el PT, pero no al PAN. O sea, el PAN debería defender pues, otro tipo de políticas. O sea,
1: creo, creo, no sé. eh, creo que en dos semanas nos podemos agarrar a golpes sobre si existe la oposición o no en México. No Creo que también sería un buen tema de eso por, para hablar, porque creo que dice Sergito: o sea, ¿cómo, ¿cómo el PAN está proponiendo una medida tan popular como el ingreso básico universal? Están desesperados, no. desesperados.
2: Y aparte, pues hay que ser sinceros, no lo hacen porque bien, quieren ver, como dice Isa, en el bien de la población. El siguiente año se vienen a las elecciones más grandes que ha tenido, de las más grandes, no sé si las más grandes, pero de las más grandes que ha tenido en la historia de este país. Están en juego el Congreso y muchísimas, no sé, creo que son 18 o 19, no sé bien, estados. Y pues qué mejor que empezar a comprar los votos desde, desde ahora, ¿no? de una manera indirecta. Pues sí. Claro. Híjole. O sea, me parece algo muy muy oportunista es la palabra oportunista.
1: Y, y, y es utópico o sea de verdad no alcanza el dinero para un ingreso, ingreso básico universal no no hay la nada para eso.
2: Totalmente de acuerdo.
0: No pues aquí surge otra 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 pregunta que si quieren la dejamos para que no solo los radio escucha sino también nosotros nos la nos la llevemos para, para meditar. El, el papá gobierno también necesita mantener su poder, como cualquier otro padre o jefe, jefa de familia, pues mantener un cierto estatus de, de poder en, pues, en donde esté, ¿no? Y a lo mejor hay ciertas medidas que parecen paternalistas, como decía Isha, que pues parece que promueven el bien común, pero en realidad lo utilizan como un gancho político para tener más votantes en las siguientes elecciones. Y también nos puede dar un tema de, de hablar sobre la importancia de tener un pensamiento en búsqueda del bien común, que a mi punto de vista es algo que se ha perdido definitivamente en, en la oposición. O sea, ahorita lo que buscan es sobrevivir, para que, no, para que el INE no les quite su pues Su
1: registro,
0: su, su registro ajá. Y en lugar de de verdad proponer algo que, que sea en beneficio para todos y todas los mexicanos y mexicanas. Pero pues, compadres y estimada audiencia, ya hemos llegado al, al final de esta segunda emisión de la hora libre. Muchísimas gracias por escucharnos. Espero que les haya sido una charla tan enriquecedora, tan amena como fue para nosotros. Yo soy fiel creyente de que el diálogo es un medio perfecto para seguir construyendo sociedades más democráticas y pues por eso surgió la idea de este, de este programa. Les invito a seguir sintonizándonos todos los jueves a la una y media de la tarde. Cada semana les traeremos un tema distinto, no solo de gobierno y economía, sino también de cualquier otro tema de interés general. La siguiente semana nos estará acompañando la mesa 1 que son Jaime T. Bailey, Ferroble, Emilio Aroche y Michelle Bermúdez. Se va a poner buenísimo. No se les olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentran en Twitter e Instagram como comentario B y en Facebook y YouTube como El Comentario del Día. Si se perdieron la transmisión pasada, también nos pueden escuchar en Apple Podcasts y Spotify como La Hora Libre. Nos Los despedimos, Sergio Hayen, Isabel Eyarte, Pablo Ureña y Ana Paula Linas Molina. Que tengan una muy bonita tarde. Esto fue La Hora Libre. Woo!